0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 37. ¡Comenzamos! En el programa de hoy hablamos de plantaciones y de incendios. Hablamos de España, pero principalmente de Chile. Hoy cruzamos el charco para hablar de este tema súper, súper interesante y tener experiencias no solo aquí, sino también allí. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en ecología y restauración de ecosistemas y CEO de OICOS MSP, empresa de comunicación y marketing online especializado en ciencia y Medio Ambiente. En el programa de hoy, bueno, deciros que lo grabé hace 8 mmm, meses o 6 meses, lo grabé hace el año pasado, estaba en 2021, grabé en 2020... Pero era un tema, hablando de incendios forestales, que creo que cuadra mejor en verano. Y como en aquel momento lo grabé hace ya un tiempo, pero no pude editarlo, además lo estuve grabando en la Universidad de Cádiz, que ya os he dicho en los programas anteriores que esta, esta, estos podcasts, estos últimos programas, están patrocinados, ¿no? O tienen el apoyo de la Universidad de Cádiz. Y por eso me fui a grabar allí, porque, bueno, tenían. Son investigadores que ya veréis que tienen cosas. Bueno, ya los habéis visto en algunos de los últimos programas y en este también veis que, que Susana, que es la, la persona de Susana Gómez, que es la que había entrevistado hoy, también tiene un, un bagaje y unas cosas que contaron súper, súper interesantes. Entonces, bueno, como, como son la gente este del grupo FEDIMED de la Universidad de Cádiz, me fui allí y allí grabé. Lo digo porque vais a notar también hasta, hasta el cambio de micro. Eh, así que yo creo que sin más, os dejo directamente con, con Susana, que, que espero que os resulte muy interesante. Pues hoy, como, como ya os he dicho, estoy grabando desde la Universidad de Cádiz. Estoy aquí con, con la profesora Susana. Buenas, Susana. Hola, ¿qué tal? Bueno, Susana Gómez, que nos presentaba es profesora de botánica de la Universidad de Cádiz e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de Chile. De Chile. Sí. De Chile. Pues muy interesante porque Susana, como ya os he dicho, nos va a hablar de plantaciones y nos va a dar esa visión desde España, pero también desde Chile, para, para acercarnos a la realidad desde, desde dos... No sé si ópticas diferentes, pero sí desde dos sitios diferentes de ver las cosas. Además, Chile, que tiene aquí en España, es mayoritariamente clima mediterráneo, pero Chile, si no estoy equivocado, tenéis de todo, ¿no? Desde, hay, desde...
1: desde desierto en el norte hasta los hielos en el sur, pasando por Mediterráneo y en el, en el centro, que tiene el mismo clima que aquí. Aunque una relación distinta con los incendios, que ya eso hablaremos eh, no. Sí, porque vamos
0: a hablar de plantaciones y de incendios, ¿no? Primero vamos sí. a hablar de plantaciones. Y antes de irnos a Chile, vamos a hablar de, de aquí, de Europa, no solo de España, de uh -huh. Europa. Porque hace muy poco, en, en mayo creo que fue, estábamos confinados, se presentó la Estrategia Europea de Biodiversidad y que planteaba esta estrategia plantar 3.000 millones de árboles en los próximos años en Europa. Uh -huh. Esta estrategia se ha criticado desde muchos puntos, uh -huh. Y vosotros en concreto, eh, Susana, tú y otros compañeros, habéis criticado esta estrategia de, de plantar tantos árboles y de hecho en, en una revista tan prestigiosa como Science, que a todos los científicos pues, sabéis lo que es publicar en Science, pues una letra en Science, habéis criticado. Vamos a empezar directamente ¿por, ¿por qué habéis criticado estas plantaciones o este plan europeo de, de hacer tantísimas plantaciones?
1: Uh -huh. Eh, bueno, eh, la crítica principalmente parte porque eh, solamente eh, aportar un número muy específico de millones de árboles ya nos parece algo erróneo y algo que, eh, que parece más bien ideado para atraer a las masas ¿no? la atención de las personas más que eh, tener una estrategia eh, más específica y ecológicamente bien pensada eh, de dónde se van a plantar estos árboles, el por qué se van a plantar estos árboles, si realmente es necesario o no, eh, el impacto que pueda tener, el mantenimiento que le van a dar a esos árboles, etc. ¿no?
0: Claro, pero lo que tú has dicho me parece súper interesante, que esto es una estrategia más bien para contentar a las masas. Y es cierto que cuando salió todo esto, yo vi a asociaciones ecologistas, ¡qué guay proteger las abejas! Que es otro tema que ya entraré en ese melón, pero también me parece, mmm, bueno, depende de qué abejas, está bien o no está mal. Plantar árboles... Mucha gente estuvo muy contenta. Eh, y aquí yo un tema, la arborfilia. ¿Es porque nos gustan mucho los árboles?
1: Sí, yo creo que la, las personas normalmente asocian los árboles a los bosques, eh, a los bosques naturales, eh, asocian los árboles a la biodiversidad, eh, a los pajaritos, a no sé múltiples estratos de animales, de plantas, y normalmente se asocia como a biodiversidad ¿no? y a paisajes muy bonitos también. Eh, yo tengo la experiencia en Chile, por ejemplo, que tienen eh, muchísimas plantaciones forestales con mares de, de pinus radiata totalmente homogéneos y yo he visto cómo turistas se bajan a hacerle fotos a esos paisajes. Eh, cuando yo he llevado a mi familia, por ejemplo, a pasear por Chile, me han dicho, ¡ay, qué bonito! Y yo les he explicado de que, bueno, que eh, paisajísticamente puede ser muy bonito, ¿no? Eh, pero que realmente es un cultivo es una plantación que no tiene que ver con, con la biodiversidad
0: a mí me necesariamente. encanta me encanta el paisaje de Jaén con los olivares, pero no es una plantación y eso lo tenemos son todo claro aros, pero sí, esto sí. también son plantaciones Cabo, te iba a decir que si en España tenemos esta fuera de Europa, fuera de España Exactamente igual.
1: Sí, también siempre se asocia a los árboles, o sea, los arbustos o los pastizales como, no sé, como ecosistemas o que visualmente son poco llamativos o que uno no haría un picnic ahí disfrutaría de la naturaleza. Yo en sí. Un, bueno, eh, no sé, como estas plantas de los yesos, por ejemplo, ¿no? que son tan diversas y tan especiales. Y, y hice la tesis
0: y me encantan. Y, bueno,
1: por ejemplo, eh, y el mensaje que hay que transmitir es que muchos otros tipos de ecosistemas son igualmente necesarios que los árboles. Eh, que si sí es verdad que plantar árboles en determinados contextos puede ser necesario y útil, pero eso requiere de un mantenimiento, una planificación y un conocimiento de el funcionamiento del ecosistema determinado que se quiere forestar. O sea, que las plantaciones per se... Mmm. Eh, per, per se, eh, sin ningún manejo y sin ningún... Una cosa son las plantaciones, digamos, comerciales, que también tienen su problema cuando no tienen manejo, y otra cosa son las reforestaciones o, um, o forestaciones, ¿no? Cuando eh, una cosa, por ejemplo, la reforestación, que tú vas a recuperar un bosque forestal, que ahí podría... Eh, a lo mejor recuperarse un determinado ecosistema que previamente fue forestal y que ahora está degradado, pero luego está la forestación, que es cuando se ponen árboles donde no se debe, en muchos casos. ¿no? Muchas veces en suelo pobre, vale pero en otros casos son sobre eh, pastizales o sobre matorrales que muchas veces tienen alta, alto interés de, para la conservación y mucha de biodiversidad.
0: Sí, y, y estos ecosistemas, no pensemos que todo ecosistema que no es con árboles, tiene que tener árboles. Hay ecosistemas que no tienen que tener que árboles. Que son
1: naturalmente libre de árboles y que, ojo, que, que, que se sabe que almacenan muchísimo carbono también bajo el suelo y, y, y que tienen un papel muy importante en el ciclaje de nutrientes y de los ciclos ecosistémicos.
0: Hola, aquí el ejemplo de la gran barrera de árboles que se quiere hacer en, el, en África sobre la sabana. Eh, claro. ya estás cargando un ecosistema... Súper importante a nivel mundial.
1: Sí, sí, muy importante y además eh, eh, algo que hacemos énfasis en esa letter que quizá no se había discutido demasiado es el tema del de, eh, cambio en la, en, en la cantidad de combustible y la distribución del combustible que estás haciendo en el paisaje. Tú puedes transformar, a hacer una forestación, pero hay que tener en cuenta que estamos en unas condiciones de aumentos de sequía, aumentos de temperatura, estás añadiendo mucho más combustible al sistema y por lo tanto el riesgo de incendio va a cambiar
0: combustible en riesgo de incendio. No, no es que vayamos a meter gasolina allí, ¿no? Estamos hablando de, estamos hablando de incendio que entre de nosotros. De combustible vegetal. De combustible vegetal potencialmente por incendio. Pero esta visión de, de los árboles, la verdad es que es curiosa porque estudios del paisaje y estudios de la percepción del paisaje hace 100, 200 años, yo recuerdo que estuve viendo, que antes el ecosistema arbolado no era lo deseable porque era donde estaban los osos, donde estaban los lobos. Uh -huh. eh, de eso conoces algo que me ha venido ahora mismo a la cabeza, no te lo había dicho, pero era que hace unos años... Eh, no los humanos no queríamos ecosistemas arbolados
1: Sí, eso pasó, por ejemplo fíjate que conozco un poco más la historia de Chile porque al trabajar con las plantas invasoras eh, eh, pero Me encanta todo esto. me encanta
0: porque este podcast, como ya te he dicho fuera de micro, sí. se escucha mucho en Sudamérica entonces me encanta sí, sí. que a final tenemos sesgo, estamos en España grabando y pero es verdad que a, a los hermanos de, de lengua en toda Sudamérica, en Norteamérica uh -huh. eh, jo, se escucha también mucho o sea que habla de Chile encantadísimo
1: Por ejemplo, en el caso de Chile, muchísimas plantas invasoras llegaron por la expansión del trigo, que lo que se hizo fue... Eh, talar y quemar y transformar en carbón eh, muchísimos bosques y bosques mediterráneos y sobre todo bosques mediterráneos. Y, y bueno, esa transformación lo que causó, aparte de esas plantaciones de, de trigo, ese cambio de uso del suelo tan brutal, pues fue la llegada de muchísimas plantas invasoras que se compartieron luego por comercio con California y la, la comunidad invasora de California, muy similar a la de Chile, por este, este comercio del trigo y todo eso fue a través de la deforestación.
0: O sea que hay mal. Sí, sí. No, pero yo lo que decía era más de la apreciación del paisaje, no que la gente parece que el bosque ahora es el sitio bonito donde ir a descansar los Porque urbanitas. Porque es el más
1: escaso ahora. Claro, los urbanitas
0: y antiguamente era el sitio donde estaban las bestias. O sea, sí, sí, sí. Entrar al bosque era entrar donde estaba el oso, el lobo... Donde se escondían pues, las grandes fieras de Sudamérica, están en los bosques más grandes sí, Y yo o. me
1: refería, claro, que antiguamente el bosque era algo que impedía el progreso. Ver, esto hay que rozarlo, hay, hay que quitarlo, hay que Bueno, eh, que Bolsonar también era incómodo, Bolsonaro ¿no?
0: sigue pensando lo mismo. <risa> bueno, sí. <risa> qué qué, ¿Qué
1: comentario. <risa>
0: <risa> que lo siguen pensando, sí, sí, sí. Que, que impide el progreso, ¿no? Bueno, pues eh, como estamos hablando bastante del fuego. Vamos a entrar directamente a la parte, a la parte de fuego, que, que, que como siempre los programas son de 20 minutos y seguro que se nos va más, pero vamos a intentar que no. ¿Qué papel tienen las plantaciones en los incendios? Porque ahora en España eh, había un incendio hace muy poquito, estamos grabando, no sé cuándo se va a emitir esto, pero estamos grabando que hace unos días que ha sido el, el incendio de Almonaster en Huelva, y yo por redes he visto gente cabreadísima con ese incendio, se han quemado no sé cuántas hectáreas, y otra gente diciendo... Ya, el 90% se han quemado plantaciones. O sea, vamos a ver, mal, que se quemen cosas, pero vamos a relativizar, que no todo no todo es la superficie quemada. Entonces, vamos, he tirado aquí varios melones, superficie quemada, papel de las plantaciones, casi arranca por donde quieras y me voy apuntando <risa> para sacando el resto.
1: Eh, bueno, si es verdad que cuando hay un incendio... Eh, Siempre hay que tener en cuenta que es un desastre económico y humano, ¿vale? Eso siempre es algo negativo, entonces eso es lo que sale en los medios y eso es cierto, ¿vale? Se quema una plantación y hay alguien que está viviendo de esa plantación y es algo muy negativo. Eh, el problema es cuando se habla de un desastre a lo mejor ecológico para la biodiversidad cuando se quema una plantación. En ese caso eh, no estaría ocurriendo un desastre ecológico más allá de toda la emisión de carbono que se está emitiendo, que eso ya es bastante. Que ya es mucho. Que ya es mucho. Eh, es verdad que cuando se queman matorrales, a lo mejor a la gente no le importa tanto, muchas veces el problema que hay también es que eh, se queman matorrales y como ven que es un sitio improductivo, pues dice ya que se ha quemado le plantamos pino. Eh, ahí vuelves a cambiar, bueno cambias el uso del suelo, generas daño a la biodiversidad y cambias el, el combustible. En España...
0: En teoría no se puede reforestar plantas. Eso ocurrió
1: pino. antiguamente. Antiguamente, Eso, eso que, que sí, ahora sí, mismo en España no, pero es verdad
0: que en otros sitios seguro que sí. Sí,
1: sí, en otros en otro sitios se hace y, y bueno, antiguamente aquí ocurría. Muchísimo. Y ¿qué pasa con las plantaciones? Pues las plantaciones bien, bien localizadas, con un buen, eh, con una buena planificación territorial y con un buen manejo del combustible, que hoy en día hay mucha hay mucha ciencia relacionada con el manejo forestal. Eh, si sí, en teoría si se aplicara mucho más lo que se conoce sobre manejo forestal, etcétera, y fuera rentable, que además es el problema que tienen que muchas veces el aplicar las medidas para control de incendio etcétera, no los hace rentables, si se buscara una fórmula de esa forma. Eh, pues estaría bien, sería como cualquier otro cultivo que tiene sus cuidados, etc.
0: Me encanta, me encanta que, que, que insista una vez, que es un cultivo, es un es que cultivo, son no es un bosque,
1: sí, eso también es otro, otro tema. Son
0: cultivos? <risa> es que yo eso es una cosa que eh, llevo siempre... Es un tema y... muy
1: largo porque también muchas veces se habla, se habla de los bosques en la FAO, en los informes, por ejemplo, en Chile de CONAF, etc., siempre es nuestros bosques, cuidemos nuestros bosques y eh, a los niños se les enseña de que esos son bosques, al punto de que cuando yo he hecho educación ambiental, eh, los niños se asombran cuando yo les digo que eso no es nativo, por ejemplo, porque ellos han crecido con eso, con un paisaje dominado por plantaciones y ellos piensan que esa es su vegetación natural. Eso es algo que a nivel de educación ambiental hay que hacer, pero a nivel de las instituciones es muy importante eh, reforzar eh, este tipo de conocimientos, de, de, conocimiento, de conceptos. Eh, ¿Qué pasa con las plantaciones? Que... Eh, al menos lo que yo he vivido en Chile, lo que conozco de parte de Portugal, en, norte de, en Galicia, por ejemplo, norte de España, etc., es que eh, hay muchas plantaciones mal manejadas, localizadas, donde no se tienen que localizar porque hay riesgo de incendio cerca, por ejemplo, en la zona interfaz urbano-rural, es muy peligroso poner plantaciones porque hay... Eh, personas cerca, cerca de las carreteras, que se vio en Portugal, por ejemplo, los coches... Joder, eso fue un desastre. Eh, 2019. Eso fue en medio de un montón de plantaciones eh, plantadas hasta el borde de la carretera. Entonces, el problema que hay es plantar plantaciones de forma muy homogénea, de forma extensiva, a lo largo del paisaje, sin que haya una diversidad de combustible. Lo que, se, lo que sabemos es que a mayor pirodiversidad, se llama <ríe> en el fondo, a, ma, a mayor diversidad de, de, de combustibles de, de tipos de combustibles el fuego va a tender a pararse en, al, en algún lugar entonces una de las cosas que, nos, que nosotros reclamamos sobre todo del CR2, que trabajo mucho con ellos en eso el Centro de ciencia de Clima y Resiliencia, lo que nosotros eh, siempre estamos muy ¿no? con la institución insistiendo es que el paisaje se debe diversificar tenemos por ejemplo en chile por ejemplo hay una región que un tercio de la región completa está plantado con plantaciones con lo cual eh, eso ha sido a costa de ir ganando espacio pues a zonas que tenían otro tipo de uso ganadería agricultura etcétera si tú tienes un ecosistema muy homogéneo eh, entonces el fuego va a seguir esa homogeneidad y sobre todo si tienes plantaciones de pino y eucalipto que son muy, muy inflamables
0: sí, iba a decir eh, Estas especies, que con esto también hay debate yo creo que no, pero me lo, han, me lo han debatido varias veces en redes sociales ¿El pino y el eucalipto les viene bien quemarse? ¿Tienen estrategias para favorecer los propios incendios?
1: Eh, claro el, el pino y el eucalipto sobre todo el pino radiata, por ejemplo que es el que más conozco yo ¿no? el, ya, que es el que más se planta en Chile el pino radiata es el, es el proceso de California, donde los fuegos son eh, de origen natural, etc. Entonces tiene eh, adaptaciones eh, para sobrevivir al fuego e incluso beneficiarse del fuego. El pino radiata, por ejemplo, almacena muchísima materia muerta, muchas ramas muertas y las, eh, las piñas las tiene en la copa que las tiene cerradas hasta que llega un incendio. un incendio. Cuando hay un incendio, esas ramas secas aseguran que ocurra un incendio de copa de mucha intensidad. Con ese incendio se quema, se abren las piñas y dispersa las semillas.
0: O sea que no es que le guste el fuego, es que necesitan el fuego para dispersarse.
1: Sí, sí. Y luego... Eh, las semillas se benefician de la ceniza, de, de, de ese ambiente ¿no? eh, postincendio.
0: Y con poca competencia.
1: Con poca competencia. Entonces, eh, tenemos? tenemos un problema muy grave si tú no quitas esas ramas muertas. Si tú tienes una plantación de pino radiata y todas esas ramas muertas acumuladas no las quitas, vas a tener incendios de copa muy intensos como los que ocurrieron en, 2000, en 2017, sobre todo cuando tienes condiciones meteorológicas que que ya impiden también la, la sofocación de los incendios, porque llega un momento en que el combustible es tan, es tan grande, la, las condiciones meteorológicas son tan favorables para el fuego, que no hay ser humano que pueda apagarlo.
0: que okay, se apaga solo.
1: ¿Sabe? Entonces se generan los grandes desastres que, claro, que hemos eh,
0: visto. Aquí es donde lo que vemos la importancia de la homogeneidad del paisaje. Si sí. no todo es pino, no todo de la misma edad, pues le va a costar más pasar de una copa a, pasar de un sitio a otro. Y lo de que cuando las piñas salen disparadas, cuando se queman, salen disparadas también y provocan nuevos incendios, ¿eso es así? o...?
1: Sí, sí, eso... Eh, siempre te voy a hablar de Chile, que es mi mayor no, no, pero experiencia de sí, es que, que eh, 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 Allí, por ejemplo, le, le llamaban las pavesas, que yo no sé si aquí se llaman igual. Sí, eh, en no... el caso del eucalipto, parece que es mucho más que el pino, por lo que me contaban a mí lo, lo, los que trabajaban en incendios, en CONAF. Eh, y que muchas veces eh, eran bastantes cientos de metros que podía, que podía traspasar de un, de un sitio a otro. Joder. El eucalipto es que tiene, eh, además, eh, el eucalipto tiene unos eh, compuestos volátiles que son inflamables, que aumentan la inflamabilidad en el ambiente. Eh, y luego pues tiene un rebrote, cuando llegan los incendios, rebrotan muy fuerte y regeneran muy fácilmente. O sea, que fácilmente.
0: es como abrir el gas... Cuando sí, viene el fuego. Sí, casi, sí, sí prácticamente. <risa> Abrimos el gas cuando viene el fuego. Y el
1: eucalipto proviene de Australia, que es uno de los ecosistemas más inflamables del mundo y con incendios naturales más, más, más fuertes. Potente.
0: Que eso no se nos puede olvidar también, a trincapié, los incendios son naturales. Sí. Y hay muchos ecosistemas, ya lo estamos viendo, que necesitan de los incendios para sobrevivir, para reproducirse las especies. O sea, que eso tampoco se nos puede olvidar. El problema de los incendios es que atacan. Aquí, en este caso, atacan a plantaciones de interés económico y estamos perdiendo recursos económicos. Cuando nos lo venden de pérdida de biodiversidad, en este caso, ya hemos visto que no hay pérdida de biodiversidad apenas.
1: En, en este caso, eso es, es muy importante también conocer eh, la ecología del fuego de cada ecosistema para saber para poder predecir cómo se va a regenerar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que ocurran incendios aquí en la cuenca mediterránea que ocurran en, en, en la zona mediterránea de Chile. Porque en Chile es una zona particular que no tiene incendios naturales pues por una configuración de la, de la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt. Anda. Eso ha hecho que, la, que las tormentas esta, tormentas convectivas, creo que le llaman, que generan los rayos, sean menos frecuentes. No es que no existan, pero son menos frecuentes que en otro ecosistema mediterráneo. La vegetación nativa de allí no tiene... Eh, las adaptaciones, digamos, que no son frecuentes. Hemos descubierto que hay algunas especies que ya están adaptadas a fuego, pero las adaptaciones son muy poco frecuentes en la flora, entonces allí los incendios son muy negativos para la biodiversidad. Claro, el en mismo ecosistema
0: no, en España, el ecosistema mediterráneo de España está
1: es mucho nosotros, más resiliente, ahora que
0: estamos a, a, a 15 minutos, bueno, media hora de, del Parque Natural de Alcornocales. Ese ecosistema está preparado para quemarse. El sí, corcho sí. es una protección hacia el fuego. Eh, muchas especies necesitan el fuego. O sea, para, el poder regenerar, canes,
1: para poder germinar, para poder regenerar. Está pensado
0: sí. para quemarse. Y las especies sí, están sí. adaptadas a quemarse. Sí. El problema, la recurrencia, claro. No Ese cada... es un buen
1: punto. Eh, ningún, eh, ningún ecosistema está adaptado al fuego infinito, <risa> ¿Vale? a, a muchísimo fuego. Cada ecosistema tenía una recurrencia natural de incendios, que no es la misma en los distintos ecosistemas mediterráneos, o incluso en la sabana. La sabana se puede quemar naturalmente cada cinco años, eh, por, por ejemplo, a siete años, ocho años, eh, y a lo mejor el, aquí en la cuenca, pues cada 30, 40 años. Pero, ¿Qué problema hay? Que en algunas localidades que están muy antropizadas, esos incendios superan eh, esa frecuencia de fuego de forma antropogénica. Por muy adaptado que esté la, el brezal o, o, o la sí, carriga o, o el matorral mediterráneo en general aquí en la cuenca, si tú quemas muchísimo, ya agotas el banco de semillas y agotas la capacidad de rebrote y, por tanto... Eh, puede ser, empieza la degradación y la transformación en pastizales, etcétera.
0: En el ejemplo de los pinares de, pinares de uncinata que estábamos hablando, si el pino no llega, no se hace grande y no tiene semillas, pues evidentemente claro. necesita quemarse cuando ya tienes árboles tiene, sí. adultos. Si se van uh -huh. quemando cada 10 años o cada 5, sí, sí. pues el ecosistema desaparece. Uh -huh. Y antes ya, bueno, tenía una última pregunta, pero antes, y esta. Eh, importancia que le damos a las plantaciones cuando se queman en España, en Chile, en cualquier uh -huh, sitio, uh -huh. ¿tiene más que ver con la arborfilia que ya hemos hablado antes o con intereses de las empresas? Porque es que aquí hay dos tipos de empresas. Las primeras, la de las reforestaciones,
1: uh -huh.
0: que es un negocio, al final es un negocio potente. Y por otro lado, la de las empresas madereras. Sin entrar en la gente que le quiere quemar para plantar y otras cosas, ahí no entramos, sino sí, en los sí, que sí. sacan rédito de esas plantaciones. ¿Crees que tienen tanta fuerza las empresas estas madereras para que se siga entendiendo que hay que tener esos ecosist esos hacer ver que esas plantaciones son ecosistemas naturales. ¿Tienen sí. tanta fuerza las empresas o es algo más de que nos gusta tanto el monte e incluso las ecologistas hacen ver que los árboles es lo bueno? ¿Qué vamos por ahí? ¿Qué crees que tiene más peso?
1: Yo creo que se nutre una de la otra. <risa> ¿Vale? eh, mi experiencia, como digo, en Chile es que las empresas tienen muchísimo poder incluso sobre las instituciones, porque CONAF, que ahora ya se pasó a público, pero era una corporación nacional forestal privada, eh, privada con fondos públicos también, y eh, en su propaganda y en su educación ambiental, aunque hacen una educación ambiental en contra del fuego muy fuerte y, y trabajan en pro de la conservación, CONAF tiene muchísimos papeles, ¿no? Mm. Pero en determinadas ocasiones eh, bueno, en sus propios carteles es cuidar nuestros bosques en zonas forestales, por ejemplo, y tienen esta propaganda de que el bosque es, eh, es positivo, tenemos que cuidarlo todo, dando a entender de que es un bosque natural. Eh, yo tengo muchas anécdotas al punto de también de ir con mis estudiantes no y un guarda forestal tenía que darle una charla de educación ambiental y decirles que en un parche de bosque nativo muy pequeño que quedaba alrededor de unas forestales eh, decir que ese bosque nativo estaba allí gracias a que las, planta a que las, eh, a que las plantaciones estaban allí y eh, ellos ayudaban a conservar ese lugar cuando en verdad toda esa zona era de bosque nativo de alta conservación y que se ha ido reemplazando o sea, en Chile han habido la verdad una transformación de uso del suelo muy agresiva. Y, y bueno, es porque la ley los ha amparado, porque en el caso de Chile había una, un decreto ley que financiaba el 75% de la primera plantación y favoreció muchísimo la, la transformación del paisaje. El problema es que nadie se veía venir los problemas ecológicos que están ocurriendo ahora.
0: Bueno, pero a lo mejor le interesaban los Beneficios sí, sí, económicos. me
1: refiero a nadie, digamos, la sociedad, ¿no? La sociedad recién ahora está aprendiendo de, de eso, de los efectos que estaban habiendo en los incendios, lo está viviendo, creo yo, más que aprendiendo. El efecto que está teniendo en el agua, por ejemplo, que eh, eh, hay pueblos enteros que están sin agua, por ejemplo, que tienen que ir los camiones cisternas a, a llevar agua en una zona donde la precipitación es como Galicia. Uh. Entonces son zonas eh, muy eh, están, eh, totalmente el paisaje está totalmente plantado con plantaciones, tienen problemas con las comunidades Co indígenas. Como, como Galicia. Claro, como Galicia. <risa> y problemas con el agua, problemas con las so con sociales muy fuertes, sobre todo con el tema indígena, recuperación de tierras, etcétera, y eh, problemas con los incendios.
0: O sea que las plantaciones. Tienen
1: mmm. su lado eh, un o sea, lado negativo cuando no están bien manejadas.
0: Eh, si sí, sí, ya como reflexión final. De quiero llegar, es que el problema está, yo creo que todo esto que hemos estado hablando se resume en que los olivares o los naranjos sabemos que son cultivos. Uh -huh. El bosque sabemos que es bosque mediterráneo, lo tenemos claro. El problema está esa parte intermedia de las plantaciones forestales, que para algunos es bosque, para otros, claramente son cultivos, no, para otros no, claramente son cultivos, y la comunicación institucional, si vuelca hacia el bosque, tenemos todos estos problemas que nos está diciendo, y si lo volcamos hacia decir no. Son cultivos, no pasa nada, son cultivos, pueden ser bonitos. Digo, a mí los olivares me encantan, pero creo que ahí sería el primer paso para empezar a solucionar todos los problemas, porque cuando tú a alguien le entresacas árboles de un cultivo, nadie se queja por cortar un olivo, uh -huh. pero sí si se te quejan si cortas cuatro pinos. entonces claro. Yo creo que ahí podríamos tener, no sé qué opinión tienes de eso, pero yo creo que ahí podría estar la
1: Sí, sí, la educación, la la educación ambiental yo creo que pasa mucho por eh, que empecemos a enseñar ecología. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos, que le hagamos llegar la ecología a los ciudadanos, porque no es ecologismo solamente, sino eh, que, se, que sepan ecología, de cómo, de cómo interaccionan las especies con el suelo, con, con el agua, eh, qué es lo que es nativo de lo que no. Eso es muy importante para que la sociedad tenga decisiones mucho más acertadas.
0: Alguien dice ecologismo, yo cada vez soy menos ecologista.
1: Sí, sí, bueno, yo, yo creo que, que sería bueno combinar las dos cosas. Sí, sí, Combinar sí, sí, las no, dos cosas. Sí, no, Ser no, un hay... ecólogo ecologista sería súper eso, bien. Eso, eso, eso
0: sí, pero muchos ecologistas sí, sí. no son ecólogos y ahí hay un problema. Claro, sí, sí. Pues Susana, yo creo que ya está... Hemos tratado todos los temas que tenía que tratar. Tenía alguna pregunta, pero ya la hemos tocado y llevamos ya veintitantos minutos de charla, vale. así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Un placer haberte tenido aquí. ¿Has visto Gracias cómo tampoco están...? que tampoco es tan difícil ya
1: mi primera experiencia <risas> ha sido buena contigo ha sido gracias.
0: Buena, ¿no? <risas> sí. bueno, un placer y esperamos ya se los, com los comentarios que queráis hacernos pues hacérmelos llegar que yo se los llegaré a llegar a muchas gracias Susana a ti Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, simplemente deciros dos cositas rápidas. La primera, que si os ha gustado el programa, comentarlo por redes sociales, compartirlo, hacer llegar a que más gente lo escuche, que eso a mí me ayuda mucho, la forma en la que tenéis para ayudarme y que estos programas eh, siga haciéndolos, que es que verdad que hoy Oikos va y viene, ¿no? Eh, tengo otros programas que sí que soy más más estable, pero en Oikos los programas eh, van y vienen. Sí que quiero estabilizar un poquito el formato y, y, y grabar más, pero bueno, eh, por ahora los hago un poco salteados y cuando voy pudiendo aunque me encantan, entonces eso, vuestros comentarios en redes sociales, los compartidos, pues se agradecen muchísimo lo segundo que quiero deciros es que este podcast pertenece a la red PodcastiDai, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza que lo tercero es que si necesitáis servicios de comunicación y divulgación científica o marketing online especializado en ciencia y medio ambiente, pues que escribáis a oikosmsp.com que ahí barra contacto oicosmsp.com barra contacto y decirme lo que necesitéis y lo, y lo ejecutaremos y por último volver a agradecer al, a, a la profesora Susana y al grupo de investigación FEIMED de la Universidad de Cádiz la oportunidad que me está dando de hacerles entrevistas a prácticamente todos sus investigadores que me están resultando súper, súper, súper interesantes y posiblemente la siguiente, el siguiente oico pues sea con otro de estos investigadores que tienen cosas súper interesantes que contar nos escuchamos en el próximo episodio que no sé cuándo será, pero cuando sea, ahí estaré y espero que estéis vosotros también los oyentes al otro lado del, del micrófono. Adiós.